1: Sesión 8 de la mañana y estamos pompeados para variar. Espero que se encuentren todos bien. Por aquí vamos a darle saluditos rápido ¿A qué? Al chat. Saluda Juvencio, aquí el primero en el fila. Gladysila, Lola Miranda, María Rivera. Saludos, Margaret Longo Targa. Y volvemos a tener ese gran apellido en toda la prensa, en todas las portadas de los periódicos, mi abuelita ¿qué pasa? un abrazo y un beso esta pompilla que bueno me alegro, me alegro un montón, a caminar se ha dicho Lola Miranda ¿qué está pasando? Zenaida, Mayrim Cruz Maritza Ramírez Ramírez, Katie Borrás ¿qué pasa? que bueno, descansa, descansa, descansa ya mismo estaré visitando Fajardo, así que te dejo saber Alicet Ramos Alida Colón Baez, sí, estamos con la musiquita, no sé, ya mismo la cambio cuando me canse, pero creo que es buena introducción para entrar en el mood, para contrarrestar lo que viene por ahí. Y ustedes saben, Milva Cabrera, buenos días. Bueno, qué bueno que están todos aquí. Déjame ver cómo yo puedo arreglar un poquito esto que se ve como la sombra. No sé por qué, me está dando sombra ahí atrás. Pero nada, yo le hago aquí un truquito electrónico que se llama Mask Edges. ¡Bup! Ya desapareció. Esto está brutal. Pero bueno, mi gente, vamos a ir a las noticias importantes. Hoy estoy, no voy a decir que tengo prisa porque realmente yo les doy cariño a ustedes, no importa qué. Pero, pero, este, tengo que ir a visitar a un cliente hoy. ¿Se acuerdan que les dije del auspiciador que tengo ahí en Remojo? Pues vamos para allá hoy vamos para allá hoy, esto en serio mi gente, Este es amigo mío la realidad, pero bueno, hay que empezar con los que uno conoce, ¿verdad? por eso es que yo siempre les digo a ustedes mi gente, hagan una lista de sus talentos, pero hagan una lista de todas las personas que ustedes conocen, todas las personas que ustedes conocen y van a encontrar ideas, esta persona yo sé que le va, le va a beneficiar el servicio que le vamos a proveer y es amigo mío, que más fácil para entrar, entienden, este, así que bueno, no, y no que tengo victoria hasta que se firmen los contratos y me paguen, pero les quiero decir, esto es un ejemplo perfecto de hacer una lista de todas las personas que ustedes conocen y empezar a ver, uno, qué necesidad yo puedo cubrir ahora, dos, cuáles son las compañías que más están haciendo dinero en estos momentos, construcción está subiendo bastante, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿quiénes están ganando chavos? Y yo conozco a alguien en esas industrias que está ganando dinero, ahí está, Cójanle los, los chavitos a ellos, porque tienen dinero para gastar y les conviene gastar. E incluso las cosas que está haciendo su compañía las está reestructurando, y si, se, y si sigue así, la, le auguro estar en el top, si no lo está ya, en todo Puerto Rico. Así que las cosas que hablamos aquí son serias, mi gente. Aquí vacilamos y toda la cuestión, pero las cuestiones de mejoramiento personal, si las aplican, van a ver resultados. No hay chiste. No hay chiste. Así que yo aquí. Siendo el papel de estúpido, mi gente Ustedes me perdonen, para que ustedes vean Cómo uno a veces se equivoca Y todavía me puedo tener razón Simplemente por lo que ha trascendido en la prensa Pues ayer yo estuve defendiendo A una persona Que por lo menos hice el hincapié que no me gusta Tratando de darle más Credibilidad a mi argumento Pero parece que el tipo se las trae El gran honorable No es honorable, pero el gran ilustre Flamante Julio Serrano, Pedro Julio Serrano, ustedes saben que ayer yo dije que, pero eso fue más no por él, sino por la abogada, la abogada hizo unas expresiones que ella pudiese tener razón, recuerden, la razón la tienen todos en parte y en parte todos están mal, así que eso es importante saberlo, pero hallaron causa contra Pedro Julio Serrano por agresión sexual sexual, mi gente, ustedes saben lo que es agresión sexual. Yo no sé bajo qué se están amparando aquí, pero agresión sexual. Lo que pasa es que esto es de la ley 54. Habría que ir específicamente a la ley especial para que ustedes sepan. Las leyes tienen un valor, pero si hay una ley especial, la ley especial sobre ese particular va por encima. En este caso, pues hay una ley especial y lo están tratando como pareja. Pero si nos vamos a, a, a estricto derecho, que me puedo equivocar, por eso les digo, agresión sexual en el Código Penal es el equivalente a lo que conocemos en la calle como violación, violar a alguien. Te agredí sexualmente. Hubo violencia, como lo de apropiación ilegal y robo, que tiene que haber algún tipo de violencia, pero hubo un tipo de forcejeo. Pueden haber actos lasivos y pueden haber eh, agresión sexual si es menor de edad porque no hubo consentimiento, aunque haya dicho dame, dame duro, no tiene consentimiento legal, así que es ilegal y eso es agresión sexual. Independientemente de agresión sexual, son 50 años presos, mi gente. Término fijo de 50 años preso. Si hubo eh, algún tipo de maltrato adicional, en caso de la mujer quedó preñada o whatever, cosas agravantes como esa, eh, son 62 años y medio. Así que eso lo estoy diciendo de, de cerebrito, de memoria, pero vayan que esto es correcto. Porque yo esa, esa me la sé bien. Porque uno de mis videos favoritos que yo he hecho es y lo pueden ir a ver a, a YouTube, después se los puedo enseñar, es este relaciones sexuales con una menor de 16 años. Ustedes saben que siempre dicen, y, y a mí me gusta la, yo soy vieja así que también nuevamente para darle credibilidad al, al argumento mío. Si ustedes tienen 16 años, una niña de 16 años o más en Puerto Rico, en otros países es peor, baja 14, en otros de Latinoamérica, pero en Puerto Rico... Hay consentimiento. Así que legalmente una persona que tenga 77 años puede tener relaciones con una menor de 16 años. Y es legal. No es 18, ni los 17, ni los miedos que le meten por ahí. Así que vayan al, vayan al código civil y vayan al código penal. Este. Pero bueno, hay, hay unas excepciones bien bárbaras. Hay unas excepciones bien bárbaras. Tú, si tú preñas a la muchacha pero entonces los padres no te chotean y terminas teniendo el bebé se cancela el delito. Pero si los padres te chotean y dicen, mira, preñaste a mi mujer y es menor de edad y menor de 16, es agresión sexual. Así que si la preñaste pero no dije nada, Shh", si eso es mayor de edad, le diste chavitas a los papás, eso pasa mucho en el campo y pasaba obviamente mucho más antes que ahora. Pues ya hice, no hay una configuración de delito. Para que ustedes vean los lo retrógrados que es nuestro código civil y por qué hacía falta enmendarlo. Y por eso es que yo digo que vivimos en la que si tú quieres no hacer, si tú no quieres hacer capitulaciones en tu vida con tu pareja, estás dejando que el mismo viejito de 150 años que creó ese código civil y dice que la mujer viene de la costilla del hombre, allá ustedes si quieren creer eso, después no vengan aquí a bregar con equidad, ni, ni, ni Woman Power, ustedes que van a la iglesia, ustedes son que salieron de la costilla del hombre, así que o se ponen para su número o crean conciencia, allá ustedes, mi gente, así que... Hagan capitulaciones porque el mismo viejito que hizo ese Código Civil Retrógrado es quien hizo ese, eh, eh, ¿verdad? El, el estado de la sociedad legal de gananciales. Si ustedes quieren que un viejito de 150 años haga un contrato para ustedes sumamente atrasado y ustedes lo firmen, hay ustedes. El matrimonio es no es amor. Amor hay sin matrimonio. El matrimonio es la manera en que tú riges tus bienes y economía personal y obviamente también comercial, vamos. Así que ustedes deciden lo que quieren hacer con su vida. Pero ahí está el consejo legal. De los pocos consejos legales absolutos casi. Porque yo digo que es absoluto, pero debería haber excepciones porque siempre hay un depende. Hay, siempre hay excepciones. Pero el 100% de mis clientes, yo les digo, haz capitulaciones. Y si no las haces ahora, de repente cuen de bobo, como hay unos clientes que tengo que llamar para darle seguimiento con unas capitulaciones, este, cash Porque... Eh, ellos, ah no, no, ahí nos casamos y después como se pueden hacer capitulaciones ahora enmendadas, ya en Puerto Rico desde el 2018 tú puedes enmendar tus capitulaciones tú te puedes casar sin capitulaciones o con capitulaciones y durante el matrimonio tú puedes enmendarlo como se pasa en Europa y en otros países de, de, de otros lados del mundo así que, bueno eh, Mayrim, es una sociedad legal de gananciales yo no, si sí es una sociedad pero es una, es una sociedad económica es el de la manera en que tú vas a regir tus bienes tú no quieres que sea una sociedad legal Tú quieres que sea bajo capitulaciones y que tú establezcas las cláusulas específicas. Si yo me voy de viaje, que, me, que no venga mi mujer y diga, ay, tienes una chilla, no puedes salir. A mí, no, a mí no, ninguna mujer me va a tronchar mi, mi carrera. Y eso lo saben las mujeres que yo he tenido. Pareja, en especial mi exesposa. Esa es mi prioridad. Yo te voy a dar amor y te voy a dar cariño, pero yo voy a viajar si tengo que viajar y no me digas que no. Porque nos divorciamos y ya, sencillo, fácil. Eso es lo bueno de las capitulaciones, ¿entiendes? Así que, este, una alegación de ruptura irreparable no, 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 no conlleva alegación en contraria y te divorcia. La estupidez que hizo mi esposa fue decir que era adulterio, ruptura irreparable y adulterio. Espérate, no, 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 no. Usted me quita eso de adulterio de, la, de los de los files porque esto de mañana en cinco años me lo tiran en la cara. Alejandro Gérrimas, mira, se divorció por adulterio, tanta Sofía que hable, mira. Yo sé por dónde vienen los tiros, así que yo muero en la raya mejor. Nos matamos hoy, no mañana así que ese es mi consejo, Este, después dicen ah, no, no, hacemos las capitulaciones después estamos a y todavía no han hecho capitulaciones así que yo voy a llamar, y a lo mejor la mujer es la que se pone, yo no sé, pero yo voy a llamar Mira, ustedes dijeron que iban a hacer post-nops post. Pues, les conviene, y les conviene, la, la realidad es que les conviene si yo, si yo creo que no te conviene yo no te molesto, yo no te voy aquí para cobrarte chavo yo te lo voy a cobrar seguro si te conviene que mis servicios eh, tú tengas mi servicios, si no, no si quieres no vender por vender pero eres adulto, lo dice Mayrín este, no, no soy adúltero, no soy adultero. Realmente, realmente, este, nadie ha probado eso, ¿sabes? Para tú poder probar adulterio, tú tienes que haber cogido a tu mujer con el coso dentro, allí en la cama, tú sabes. Y, y, y me imagino tomarle fotos y videos porque sería como quiera tu, tu opinión, ver tu palabra contra la palabra de ella. Así que, anyway, de todas maneras, la justicia es lo que se puede aprobar en corte. Este, pero en, en práctica, a nivel práctico no, no soy adultero, este, así que a lo mejor fui adulterado y no me enteré, <risa> pero tampoco me importa un bledo honestamente, este, si haya sido adulterado o no, yo solamente le doy gracias a Dios, gracias a Dios, y el divorcio fue por videoconferencia, qué mejor que eso mi gente, no se pone mucho mejor, pero las capitulaciones son importantes para toda persona, así que cuento algo corto, volvemos acá, yo defendiendo a Pedro Julio Serrano y... Pues, si, si a la, la, hay que chequear lo de la ley que les dije de la agresión sexual, pero este salió culpable a, a nivel de causa. Causa, regla 6. Ese es la primera instancia. Ahora irían para vista preliminar y después irían para juicio. Eh, a menos que se caiga el caso en vista preliminar y entonces el fiscal pudiese traer vista preliminar en alzada, que es su segundo turno del bate, y si gana, pues entonces procedería a juicio. Si pierde ahí, se acaba el caso. este Y si el, la pareja consensual decide retirar sus cargos, no garantiza que Pedro Julio Serrano va a tener eh, va a salir de ese caso. ¿Por qué? Porque una vez tú radicas unos, ca unos cargos criminales, se convierte en el pueblo de Puerto Rico versus la persona. Por lo tanto, está a manos del fiscal determinar qué va a hacer. Por eso las mujeres que dicen, el marido me dio, y después se retractan, ya sea porque mintió o ya sea porque la amenazaron de muerte y se, se asustó, hay de las dos, porque yo he visto las dos, y he visto más que son mentiras. Por cierto, no estoy aquí defendiendo ni tirándole, pero yo lo he visto. Después se arrepienten, ya lo metieron al tipo preso seis meses y eran mentiras, eran mentiras. Entonces, tiene que dar cara en el tribunal eso para darle cuatro tutazos. Pero bueno, este, ese es el procedimiento y si la, el fiscal decide no seguir para adelante con el caso, aunque la pareja consensual de Mr. Pedro Julio diga quitarle los casos ya eso depende del fiscal. Se puede quitar, se le puede caer pero hay que ver. Y en el caso de Pedro Julio está chabado, porque figura pública él se quiso hacer figura pública, así que eso es parte de las consecuencias de figura pública, pierdes un montón de derechos porque ahora para poder eh, todo es público, está chabado y para tú poder eh, ganar un caso en difamación o algo así, tienes que probar malicia crasa, que es un nivel más allá de lo que una persona común y corriente como nosotros tenemos que probar. Así que, bueno es parte de lo que pierdes. Pero tú quieres ser artista. Tú quieres que la gente te conozca. Pues esas son las consecuencias. Tú quieres ser chavo. Tienes que darte a conocer como quieras. Tú quieres eh, llevar un mensaje. Yo, yo, yo no quiero ser famoso. Yo prefiero estar en nube en mi casa sin que nadie me vea. Pero hay que llevar un mensaje. Y las consecuencias, pues las que vengan. Ahora mismo yo me considero una persona totalmente privada. Obviamente si alguien me demanda va a alegar lo que sea, aunque tenga... Aunque tenga los seguidores que sea, van a decir que soy público y eso es que habría que rebatirlo. Yo considero que yo soy privado, este, pero hey, son las consecuencias a pagar mi gente. Ustedes quieren hacer algo grande en su vida, tienen que sacrificarse y coger golpes. Eso es parte de la vida. Si no cogiste golpes, no has hecho nada en tu vida. ¿Y para qué vives? ¿Para qué vivir? No hay cosa peor en la vida que haber vivido. ¿Cómo es? Haber muerto sin haber vivido. Así que eh, lamento haber defendido un poco ayer a Pedro Julio. Vamos a ver qué va a hacer Missy, su abogada que defiende a los LGBTT+, QQ, Z, Y, Y, así que veremos a ver qué van a hacer con eso. Este Y yo que conozco y tengo amistades gay, óyeme, meterle manos a un macho no está fácil. Puede ser gay, pero es un macho, eso es a puño limpio lo que hay ahí. <risa> así que eso debe ser sendo tostón. Digo verdad y, he, y he preguntado, pero yo soy un preguntón. Bueno, este, aumento de casos del, del COVID-19, espero que por decir COVID no me baneen el, el, el video y me lo desmoneticen, pero eh, aumentó a 159 personas, hay confirmado 2.171 y hay probabilidades de casos 6.500. Ayer, esta mañana me enviaron un video, ajá, y Alexandra Rampola, o Rampocha, Alexandra Rampocha, creo que es Rampola. que es saberlo decirlo bien antes de llamarla y hablarle, ¿verdad? Pero está en Puerto Rico, así que... Comenzamos mi corillito de hostigadores y hostigador por acá haciendo lo propio para ver si me mira por fin y por primera vez en su vida, o sea, a menos que me haya visto y no me la haya dado ad, así que nunca me enteré. Pero saben que la quiero entrevistar este y dijo que le hicieron hacerlo voluntariamente. Oye, esto, y, y para esto es que lo dije. Ella dice: voluntariamente me hicieron una prueba de si yo quería de COVID y salí bien. Como salió negativo. Está fantástico, aunque sea rápida. Si sale positivo, hay que hacerle la segunda prueba, ¿verdad? Como les he dicho, que la serológica no sirve para nada, es la molecular, para propósitos de los positivos. Pero es voluntario, así que los que tenían duda de que si hay alguna intromisión indebida, si te obligan a dar la prueba, para la respuesta que les dije, que sí, que para mi juicio eso es inconstitucional y eso crea unos issues jurídicos y precisamente es lo que está ocurriendo. Si tú quieres y tú responsablemente te sacas la prueba, pero honestamente yo no lo haría. Alejandro Geriman, pero eso soy yo. Si la tengo. Yo como quiera, yo puedo voy a hacer mi, 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 mi toque de queda automático, por si acaso. Pero que me vengan a meter palo. Mira, mira, mira. Me voy para casa. Me voy para casa. Lo, lo, lo paso en frío. Tú sabes. Y yo mantengo mis distancias. Mayormente, mayormente. ¿Verdad? Porque hay veces que uno flaquea y él tuve que salir con una amistad a comer. Pero no sigue los protocolos. Pero mira qué la estupidez. Uno se pone la mascarilla. Entra. Hace el showcito de que está con mascarilla. Te sientas, te quitas la mascarilla. Ok, pues ya. Se quita, me quite la mascarilla. Estaba con la boca a dos pies de altura. Ahora tengo la boca a mi nivel. Con, con mascarilla, sin mascarilla. Estamos aquí a una distancia de menos de seis pies en la mesa. Todo es una farsa. ¿Sabes? Por eso es que yo digo. Es un protocolo para cumplir con la ley, para que te dejen abrir, pero a nivel práctico. Para que tú vas a fumigar un lugar que lleva un mes cerrado. Para que tú vas a gastar miles y miles y miles o millones de dólares para agencias gubernamentales que han estado más de dos semanas cerrados. Si supuestamente eso dura dos semanas y lleva un mes cerrado, pues puede durar tres semanas y están muertas las la bacterias los virus, lo que sea. No, pero vamos para la paz mental. En vez de darle una sanax, vamos a darle una fumigación para la paz mental. Mi gente, el tercer paso de cambiar tu vida en siete meses o menos es paz mental, pero la paz mental se induce naturalmente. La paz mental se induce eh, conociendo cómo funciona el universo y creyéndote la verdad o el embuste que te quieras creer, como por ejemplo que existe algo que es superior a nosotros, que lo controla todo y que quiere lo mejor para ti. Y esa es la manera o una de las maneras de tú inducirte a la paz mental. Pero tener pero paz mental a través de pastillas, eh, una de las razones por la cual estaban discutiendo que en Estados Unidos hay un montón de tiroteos en las escuelas. Ah, que si las pistolas, esto es interesante, esto no lo puse, esto se me ocurrió ahora. Ah, que si el derecho a las pistolas... Yo soy favor del derecho a las pistolas... No me gustan las pistolas... Tengo una... Casi no la he usado... Pero... Tengo... O sea... Hay un propósito detrás de eso... Entonces... Ah, que si en Estados Unidos... Hay que limitar las pistolas... Porque este tipo llegó allí... Y mató a 15... Ok... Ok... Tienes un punto... Pero... ¿Por qué no le añadimos... un Otro ángulo? Porque no podemos decir que... Todas las personas... Que han incurrido... En matanzas... En masacres... En escuelas... Y este tipo de cosas... Todos han tenido adicciones o prescripciones a fármacos, a pastillas, a pastillas que le dan a los niños que son sumamente inteligentes para embrutecerlos, a que se es hiperactivo, que si eh, eh, déficit de atención de, dis de disorder, whatever. Mira, váyanse para las ventas del infierno. Eso tengo yo, no me chave, eso tengo yo. Cuando a mí no me gusta algo, no me puedo concentrar. Cuando me encanta, me concentro. Oh, mira como los nenes hiperactivo. La escuela es una porquería. La maestra lo que da es una basura de clase. El nene domina la clase. Hay un nene que no entiende. Toda la clase se atrasa. Y el que, me, y el que está más aburrido, en orden de aburrido, se levanta a molestar. Pues estoy aburrido. Rétenme. O mándame para casa. Allá me puedo masturbar y me puedo acostar a dormir. Aquí no. Aquí tengo que estar viendo las nenas que ya a los 14 años estaban voluptuosas. Volu volu y uno sufriendo ahí en la escuela, ¿sabe? en el salón. <risa> Así que era una tortura, una tortura. <risa> así que, este, y después le vamos a, pues mira, la maestra es una porquería, no sirve, el sistema educativo no sirve, no reta al muchacho, no es que es un genio, es que, es que el tipo pues tiene dos o tres neuronas y piensa, entonces pues ya está por encima de, de, de lo que te enseñan en la escuela, es hiperactivo, así que ahora vamos a meterle pastillas. Vamos a meterle pastillas. Y después la pastilla le causa otro problema. Ahora vamos a darle un antidepresivo. Y seguimos por ir para abajo. Y seguimos por ir para abajo. Y seguimos por ir para abajo. Hasta que de repente. Ay, me siento mal. No tengo propósito de vida. Voy a matar gente. Matan gente. Y después dicen: Ah, las pistolas hay que eliminarlas. No, no hay que eliminar las pistolas. Hay que eliminar las malditas pastillas de mierda. Que benefician a las grandes empresas eh, manufactureras. Que es lo que les queremos dar aquí, los beneficios contributivos. A la farmacéutica. Que yo no me pongo a eso, por cierto. No me pongo a eso. Pero. Si yo tengo un hijo le dicen, tu hijo tiene déficit de, 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 ¿cómo es? déficit de atención, yo le digo, pues usted es una mierda de profesora. Usted es una mierda de profesora. O la escuela es una mierda de escuela que le tienen demasiados estudiantes a una mierda de profesora. Ya está. Sencillo. Agarro a mi hijo y me voy. Y me voy, y me voy, pero le digo la mierda bien puesta. Y hacemos un live de eso. ¿Mm? Por eso es que yo quiero un homeschooling, mi gente. Yo voy a escoger al maestro o al profesor que yo quiero que le dé clase a mi hijo. No cualquier pelagato por ahí y mucho menos que los estándares, benditos que está, está brutal, que te paguen una porquería, pues obviamente, ¿quién está dispuesto a ser profesor o, o maestro? Pues usualmente, o personas que tienen vocación y no quieren dinero en su vida, o personas que no le quedan de otra, porque por lo menos en mi año de estudios, en mis años de estudios, los, y perdonándome, los panas míos que pasaron por esto no me importa, y que, que les deseo lo mejor y les va bien a, a muchos de ellos. Entran por educación porque no tienen buenas notas. Entro por educación porque no entro por más nada. ¿Cómo tú me vas a decir que uno de las de, lo, de, lo, de, la, de los lugares más fáciles para poder entrar en la universidad, al menos en mi época, y mi época es reciente, eso tiene que haber empeorado, no mejorado, es educación. Lo más importante es educación. Y ahí tenemos el zafacón de los que no entran a la universidad. Entonces bring, llegan a educación para entrar a la UPR, por darte un ejemplo, para entonces después cambiarse a otras cosas. Y el que no logró cambiarse o se hartó pues se quedó en educación. Y ese que me le da clase a mis hijos Yeah, right Y después tenemos un chorro de zombies en la sociedad Y después, después Wanda Vázquez es nuestra gobernadora Que ha, que ha procedido o, o ha sucedido A otro malandril más Ricardo Rosselló Pero mi gente, eso es lo que hay Y no crean que mañana no va a haber Iguandita y Ricky Ricky Otro, con otra cara, tú sabes Así que Bueno, dicho es eh, sin acceso a internet los estudiantes de escuela pública, Ok, ya hemos hablado de eso. Simplemente lo pongo, lo pueden ir a buscar allí en Este, Yo me pregunto. Yo no recuerdo bien, pero a mí me parece que para la época de María, no sé si fue Tesla, no sé si fue Google, pero una de las dos empresas dijeron que le iban a dar internet gratis al mundo entero. Y recuerdo que aquí se tiraron supuestamente unos globitos o algo para dar internet en, en Puerto Rico. Como yo, como yo personalmente, ¿verdad? Yo conozco de propio personal conocimiento personas que han estado involucradas en diferentes negocios o potenciales negocios en Puerto Rico, donde han sido negocios de miles de millones de dólares, vamos a ponerlo así, de millones de dólares, de 200, 300 millones de dólares. Y... Los negocios no se han dado porque los funcionarios del gobierno de Puerto Rico no han querido que se concreten esos contratos porque ellos prefieren dar servicios fragmentados, de menos escala, bien caros, de manera fraudulenta, porque las personas no van a lograr el objetivo, pero logran picarle porque son panitas y pueden robar. Como es alguien extranjero que no viene a darle chavo a nadie, que es a pagar y a hacer el negocio, lo bloquean. Así que yo no sé si esto de Google que se me ocurre a mí esto es cierto y que no vaya a ser que Google intentó. Yo le escribiría a Google y le preguntaría si ellos han intentado venir a Puerto Rico en efecto y si el gobierno les ha permitido dar internet o si es que el mismo gobierno les ha prohibido y no les ha contestado los emails que yo me pongo el pipí en un picador que algo así debe haber sucedido porque lo hemos visto. Según a Melvin, aquí nos está diciendo que fue Google y Facebook quienes dijeron eso. Así que este ya ustedes saben. Eh, yo estoy seguro que aquí el internet se puede hacer prácticamente gratis. Le conviene a quien haga eso como a Google. No le conviene a Liberty, no le conviene a AT&T y a otras compañías. Por lo tanto, esas tienen que ser las primeras que cabildean para que estas cosas no se den. Así que hace falta voluntad y dinero para cabildear en contra de esas grandes empresas a convencer a los Rivera Chat de la vida a que pasen legislación y le enmienden lo menos posible y puedas cabildear a favor de tu empresa legalmente porque es legal si lo hace bien así que este pero no le combina Liberty y no le combina los contratazos gigantescos de los gobiernos para un internet caro, malo y barato porque el internet en Puerto Rico es sumamente caro o sea sumamente caro, yo pagaba 180 pesos en mi oficina, 100 pesos en mi casa y el internet tampoco es el mejor o sea es el mejor que me proveen en Puerto Rico pero es una porquería Miren cómo a veces yo tengo problemas con aquí con la... A veces yo brinco y hay problemas de transmisión. Mira, ayer, eso era más bien Liberty. Eso fue la, la aplicación de Liberty, pero yo transmitiendo aquí cosas y hay un buffering. Yo, pero mi hermano, te estoy pagando el servicio más caro que hay y me sigue dando buffering. No hay forma de yo no tener buffering en mi vida. No puedo tener una transmisión correcta. Caro, malo, como GMC. Grande, malo y caro perdonando a los que tengan y que yo sé que por aquí hay unos cuantos. Así que, eh, Juvencio González nos dice, ¿y quién sugiere entrar así a la UPR? Tus maestros de las hay, por supuesto, por supuesto. Eh, conejos, educando, hablando de orejas, o eh, verdad, este, personas sin educación, enseñando consejos de personas que no tienen educación. Tú vas a ver a los ATP, a las diferentes organizaciones de, 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 de eh, eh, los hogares de niños. Y tú lo que tienes ahí es una, alguien que gana el mínimo, que viene de residencial, que el, su, su vida, lo más que él puede hacer es ser enfermero o, o ser barbero. No tengo problema con eso, pero hay más opciones. Si yo soy barbero, soy el mejor barbero. Si soy enfermero, soy el mejor enfermero. Te limpio ese fundillo y te lo dejo, mira, para comer. ¿Ah? Pero no lo soy, porque hay otras opciones. Pero si tú quieres que eso es lo más grande o lo único que hay, ese es el problema. Porque hay muchos talentos que... Porque acuérdate que mi enfoque es tu talento. ¿Cuáles son tus talentos? Tú vas a hacer lo que tu talento diga, no lo que te diga el maldito sistema. Y cuando tenemos hijos, los padres no, de, no, no, les, no les resaltan y no fomentan la explotación de los talentos a sus hijos. O sea, yo soy mejor padre que el 99% de los padres. Por eso no quiero ser padre. <ríe> Así es la vida, mi gente. Este, hay que explotarle los talentos. Entonces... Tenemos gente sin talento, gente que no sabe de eso, gente que Y es lo que están educando a mis hijos. Entra por educación para que seas como yo. Que yo no quiero ser como tú. Es más, yo veo a los abogados que yo conozco, que yo quiero mucho, que facturan más de un millón de pesos. Yo los miro y digo, yo no quiero ser como tú. Imagínate si me ganara 1.200 pesos al mes. Ese es el ejemplo. Bueno, allá ustedes y sus circunstancias, mi gente. Este... Próximo tema. Veremos a ver qué pasa con el Internet. Ese es uno de los problemas mayores. este Aumento de contagio ya los hablé. Y ahora, eh, Denise Long y la gobernadora. Vamos a poner un... Ok, ayer, Jay Fonseca hizo una entrevista que me gustó. La vi esta mañana. Viste, eso es lo bueno del Internet. Si fuera por mí, yo no vería a Jay Fonseca nunca. Gracias a Dios que hay Internet. Así que muchas veces, yo lo, si el tema me interesa, cuando me levanto por la mañana, voy a telemundo.com y veo la entrevista. Tienen un view adicional que no hubiesen tenido si yo. Si no tienen eso, ¿cuántos miles de personas hay así? Así que, este, pues lo vi esta mañana, dura 20 minutos, así que no la voy a poder transmitir completa. Y es bien interesante, buenísima. Vayan a verla. Voy a coger un extracto como de tres minutos. Y es el que vamos a, a discutir ahora. Y le voy a dar play. Pues son como tres temas, pero lo dejé corriendo. Y yo le voy a dar pausa y haré mis comentarios. Y se me ocurrirán más cosas en el camino. Porque estaba haciendo ejercicio cuando la vi. Así que no tomé notas como debería haber tomado para que no se me escaparan detalles. Pero vamos para encima, mi gente, que está disponible en internet. Vamos a ver aquí: pendientes.
2: Que me permitiera a mí desligarme de mi función. Y yo pedí esa, esa confirmación para asegurar eh, la credibilidad de la investigación y la confiabilidad del pueblo de Puerto Rico en lo que se estaba haciendo.
0: Sí, pero el 24 de junio usted uh -huh. iba a participar de una reunión que incluía una posible uh -huh. investigación contra su mamá.
1: Ok, recuerden que uno de los argumentos de la gobernadora es que yo la voté porque ella estaba interviniendo indebidamente que eso es horrible, eso es cargo grave. Este, delito grave. Y si eres del gobierno, chacha-chan, presa. Y lo dice así a tu boca como si nada. Ah, Indebidamente, wow. Este, entonces pues él está diciendo mira hubo una reunión a la, a la que usted participó no se supone que usted participara ¿verdad? o algo así pues esa, a, esa, a esa es a la que se refiere él. y es a las
0: 9 de la mañana que se enteran de que no pues usted no va a participar porque esta es la investigación incluye a su mamá eh, y entonces la llaman para, de, a Fortaleza para hacerle una aclaración de que usted no puede participar cuando ya usted había cancelado la reunión eso es correcto y la
2: eso, reunión claro. nunca se dio
0: la reunión no se dio sin embargo, la gobernadora utiliza esto alegando que usted estaba interviniendo indebidamente en una investigación federal que podría acus terminar acusando criminalmente a su mamá. ¿Cómo no pensar entonces que usted, antes de irse, lo último que hace es, voy a vengarme de la gobernadora que le cayó encima a mi mamá y habló barbaridades de mi mamá?
2: Jay, lo más importante que tú tienes que entender es que el expediente... Y el informe que yo firmé, que fue redactado por fiscales en el Departamento de Justicia, que hicieron una investigación dependiente independiente, es una investigación que yo no dirijo. yo no Ellos, cuando terminan su investigación, preparan un informe y me traen su recomendación. Yo tengo la capacidad de preguntarles. ¿Eso está sujeto para escrutinio por parte del panel? Eh, pretender que uno puede encuestar...
1: Algo que yo aprendí en Derecho, que es lo que yo he hecho muchas veces es que yo no tengo que escucharte admitiendo lo que yo quiero que tú admitas. Y no necesariamente me tengo que defender. Lo importante es, es en, a través del descubrimiento de prueba o el desfile de prueba en juicio, que el desfile de prueba y los argumentos al final hablen por sí solos. Así que ella dice, todo esto es corroborable, todos estos está en documento. Esta mujer Wandiman... ...tenía copia de los expedientes en su oficina... ...por lo tanto, con el departamento... ya no tenía que parar los documentos... ya podía haberlo revisado todo en su oficina... ...así que eso ya es un problema... ...ya Wanda Vázquez le echó los 20 a ella... ...yo no he hablado con ella... ...ella lo hizo porque le dio la gana... ...así que ya le tira y se zafa... ...Wanda Vázquez está brutal mi gente... ...Wanda Vázquez... ...todo el tiempo desde que empezó... ...su carrera... ...ella le echa la culpa a todo el mundo... ...el fey no sirve cuando la acusaron a ella... ...el fey otra vez le tira le tira a la cámara, le tira a todo el que no está de acuerdo con ella y ella y ella, y ella tiene cacas en su, en su closet y cacas por todas partes, porque esto es público, tú sabes. Así que el argumento que ella va a decir ahora es ¿cómo tú me vas a decir que esto fue la ligera? Que yo ahí a puerta cerrada te mandé un referido cuando tú sabes muy bien, Wanda Vázquez, que estos son proyectos de 70, escritos de 74 páginas cada uno que llevamos meses haciéndolo y que es imposible que yo pueda fabricar un caso de esta magnitud en tres o cuatro horas. Se cae de la mata. Y ahí ella dice que una falta de respeto. Escúchenla.
2: De cuatro horas eh, crear estos expedientes es faltarle el respeto a los fiscales y a la función que
1: se hace allí en el departamento. O sea, que de la gobernadora mintió
0: porque es imposible que se deparen seis expedientes de setenta y pico páginas.
1: ¿Ves ahí Jay? Que eso es algo que yo trato de no ser. Está tratando de sacarle, de, de que ella declare y diga, ella es una mentirosa. Y entonces después cogen esas cosas y dicen, mira, ella dijo y lo pueden sacarle de, de proporción y ella se cuida y dice no, 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 yo no voy a decir que es mentirosa y está muy bien, ella contestó muy bien
0: de ellos. y otros
1: tantos de 15 ah, y ella no me agrada que conste, no me agrada, le he tirado me parece que era un monigote estaba en una posición bien difícil pero le escuchamos a ella y podemos inferir directamente e indirectamente que Wanda que nuevamente está mintiendo y ese es el punto de todo esto X cantidad de páginas en, en esa par de horas. Eso no ocurrió.
2: Yo te tengo que decir, por ejemplo, que yo. El... Y es
1: trillado. Yo te tengo que decir, yo te tengo que decir, ahí, yo te tengo que decir, hay que ver si eso es verdad o no es verdad, cuando dice eso, porque lo dice demasiado. Mintió la
0: gobernadora, porque usted se. Usted sí está pichándole caso, la pregunta. Uh -huh. Pero la verdad es que la gobernadora está diciendo que usted chanchulló un caso. Y yo sé que usted es una persona elegante y yo soy un cafre, uh -huh. pero la verdad es que, eh, o sea, eh, de, a mí alguien me dice que yo me atreví a chanchullar un caso para para tirarle la toalla a mi mamá y a la misma vez le estoy haciendo un rancho a la gobernadora de Puerto Rico no son pocas palabras esas
2: te tengo que decir Jay que yo dejo que los hechos hablen por sí solos ahí está, ¿ves? que los hechos que hablen solos Puerto Rico va a tener la capacidad de ver lo que ocurrió cuáles fueron los documentos que se firmaron, cuáles fueron las recomendaciones de esos fiscales y entender sobre este asunto porque para eso es que se provee que el proceso sea tan taxativo, que requiera tantos pasos y que requiera la participación de tantas personas para evitar ese tipo de alegado chanchullo. Eh, yo te tengo que decir que todo lo contrario. O sea que si
0: usted chanchullo hubiera chanchulado con un montón de fiscales.
2: Pues bueno, realmente hay muchas personas envueltas.
1: Esa es la cosa, es un equipo de trabajo. No es ella solamente, o sea que si ella está metiendo, en, eh, Wanda está metiendo en problema a medio humanidad, a todos los fiscales, a todos los investigadores que trabajaron el caso. Ella dice que ese caso empezó a investigarse en, no, en enero de 2020 y en marzo 11 fue que se refiere, o sea, esto es bien importante, que bueno que me acordé, se refiere antes del problema con su mamá. Su mamá renuncia el 20 y pico, el lockdown empieza el 12 o 15 de marzo. El 11 de marzo ya estaba la investigación y se la había sometido al FEI. Como que hay unos referidos ahí potenciales que estamos cuadrando. Y entonces ahora que se refieren, cuando por fin se hace todo el expediente completo, pero ya estaba la investigación hecha. Antes de Revolú con Quiñones de Longo. O Esa data es oro. Si es cierto, es oro. Y todo eso es corroborable porque todos son documentos con fechas.
2: Tengo que decir, por ejemplo, que esa tarde hubo muchos asesores, ayudantes, mi secretaria que me estaba ayudando, la secretaria asociada que me estaba cogiendo las firmas para entregar la computadora, para entregar el celular. O sea, era una gestión eh, diligente, pero apremiante, ¿verdad? Como me habían pedido una, una renuncia verdad? fulminante de una forma tan extrema, eh, como tú sabes, muchas veces la realidad es que la, los funcionarios que se van, los jefes de agencia, a veces se toman dos semanas en coordinar una transición ordenada eh, yo según ordenado hice esa transición esa tarde porque eso fue lo que me pidieron
0: ¿y por qué usted cree que la gobernadora se le pide la, la pide la renuncia tan de forma tan tajante de último minuto?
2: yo te tengo que decir que el viernes yo no, a mí no me dieron explicaciones la llamada fue por favor someta su renuncia hoy mismo sí pero usted, usted ¿no es una una... muy
0: inteligente y, 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 y o sea es <coughs> obvio usted es fiscal federal usted no no o sea no nació ayer ¿por qué usted cree que la usted gobernadora usted no nació ayer? ayer usted sí. tiene <risa> que ir. justamente el día no hello bregando unos referidos Puede incluirla.
2: Yo te tengo que decir que, que yo estoy consciente yo te tengo que de que decir, la señora gobernadora, yo te pues, tengo que decir. Eh, la situación con mi mamá ha creado eh, cierta eh, incomodidad de su parte. Yo te tengo que decir, por ejemplo, que nosotros no nos hemos reunido o no nos reunimos desde marzo. Eh, y por ejemplo ella misma eh, informó hoy que los consejos de seguridad se daban y ella nunca participaba de los consejos de ¡Ay! seguridad desde esa fecha para acá, que son los consejos donde la secretaria uh -huh. de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública y los elementos de ley y orden se reúnen cada dos semanas. Eh, yo entiendo que había un nivel de incomodidad y quizá por eso te tengo que decir pues que no me sorprendió o sea que fuese una llamada tanta gente. ¿Nunca
0: hubo una conversación entre usted y la gobernadora tras lo que ocurrió entre su mamá y la gobernadora?
2: Realmente no, nosotros no lo hicimos. Sabes claramente que lo ha expresado el pueblo de Puerto Rico, yo estoy inhibida de esa investigación.
1: Ok, bueno. Un punto que trae ahí importante, que estoy de acuerdo, este, y ¿verdad? Eh, ¿Hasta dónde, verdad? ¿Por, ¿Por qué la gobernadora no llamó a, a, a Denise? Denise, mira, renuncia. Renuncia, porque es que eh, tu mamá me cae mal, o estoy molesto con tu mamá, yo no tengo que darte excusa. Renuncia. Pero no habla con ella, la evade, y después viene y le tira caca en la prensa. Como ha hecho, acuérdense, mi gente, al pájaro se le conoce por la churreta. Podrás tener la pluma más bella, pero lo que tú comes y lo que eres, lo tiras por el ano. Y cuando tú ves la churreta, ahí tú sabes, ahí tú sabes, ahí tú sabes. ¿Tú quieres saber lo que consume una propiedad, una casa, una familia? Vaya al basurero y chequele la basura para que usted vean todas las barbaridades que hacen allá adentro cuando usted no sabe. Ajá. ¿Ah? Si se pullan heroína, van a ver las jeringuillas. <risa> si se meten anfetaminas, anfetamina, vas a ver los potes. <risa> Pero bueno, este dice crismeli Quiñones, vete a República Dominicana y dime que el internet aquí es caro. Bueno, vete a, vete a África y dime si el agua de aquí es potable o no. <risa> vete a, a Saudi Arabia sin ser musulmán y que te obliguen a ponerte la, el atuendo y te... Y a lo mejor en algunos países te cortan el clítoris para que no tengas placer y quejate de Puerto Rico los derechos. Chris y mala mía, pero ve yo a mí yo me comparo conmigo mismo y con lo que yo quiero en mi vida. Y si nos vamos a Estados Unidos es mucho más barato el internet y la electricidad. Tú tienes un aire central, una casa pequeña, 77 dólares en Miami. Y eso es lo que tú pagas de luz. Y aquí yo tengo un aire aquí un aire allá y 120, 140, 150, el doble. Y no es área central. Si eres área central, olvídate. Así que, este, estoy aquí viendo los, los comentarios del chat. Bueno, próximo tema. Ya hemos hablado suficiente de eso. Eso está por todos lados. Va a seguir saliendo cosas. Lo que yo he dicho se, se ratificó. ¿Quién hace una transición tan rápido? ¿Tú quieres que yo te, que te vote y, te, y me vas a sacar en cara de que te tardaste seis horas en, 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 en escribir una, una, una carta? Y aparentemente en la carta lo que ya dice es me votaron, no renuncié. Me votaron, no renuncié. Así que es como yo digo, no era una carta precha, hay que hacer la carta, nada más es yo hacer la carta y, a, y pensarla bien y asegurarme de no meter las patas. Eso me toma seis horas, me toma seis horas. Y ella no le tomó menos, porque ella estaba firmando, haciendo transición, los documentos, los casos, todo. Llevo seis meses haciendo una investigación y lo que me falta es enviarla. ¿Tú te crees que yo voy a renunciar antes de enviarla? Yo la envío, seguro que también la envío, si es el, el final de mi trabajo. Para eso trabajé seis meses, vamos a matarnos en corte, vamos a matarnos. Y eso es lo que está haciendo ella. La verdad de ella, pues no la conozco. Ella a mí no me gusta y cualquiera que esté en esa posición iba a tener mi dedo metido en el trasero porque es de confianza de la gobernadora y hay un montón de chanchullos que son heredados. Hay un montón de casos, investigaciones heredadas. Hay dos casos contra la gobernadora, dos referidos. Uno que dice investiga, otro que dice no investigue. El fey es quien determina. Y ya el fey dijo, mándame las cosas ahora, que aquí hay sangre. Y ustedes saben. Así que... Para mí la gobernadora está mintiendo como siempre. Eso es mi, mi opinión muy personal. Ya estamos terminando, mi gente. Y ya hay un momento que ir y... A la una de la tarde estoy en Luquillo viendo un apartamento y, y por estar boconeando por ahí ya han conseguido unos cuantos más de gente. Que si mi hija tiene un apartamento, te verifico. Que si mi pana tiene un apartamento, te verifico. Así que hay que decir lo que uno quiera al universo para que el universo te apoye y consigas lo que tú quieras. Y yo lo que quiero es, ¿sabes qué? Dormir frente a la playa. No pido mucho. Levantarme a las 5 de la mañana, digo, levantarme a las tres o a las dos, pero a las cinco o seis con el sol caminar todos los días en la playa eso lo yo necesito. Y antes de entrar, meterme a la playa, cosa de que yo me bañe y empiece mi live ya fresquito, ready, listo, para comenzar mi día. Y no moverme de ese apartamento yo espero nunca. A menos que sea para viajar u otras cosas que me llamen la atención. Pero bueno, este 16 investigaciones contra funcionarios pueden presentarse antes de las elecciones. Eh, este es el problema de, la, de, la, de, ¿verdad? de todo esto de la política. Si existe algún, si tienes algún trapito sucio, te lo van a sacar. Así que te lo van a sacar, mi gente. Ya ustedes saben. Este, fuentes de Noticel indicaron que desde justicia una fiscal cercana a la mandataria dejó saber la fortaleza de las intenciones de Deris Longo con el trámite de referido. La chota. ¿Quién es la chota? Hay una chota. Hay una chota. ¿Y esa chota se puede meter en problemas? Mm. Yo espero que la chota no haya sido Guandimar porque ella no era fiscal, así que no es ella. Ella es abogada de justicia. Ay, mira qué carita más linda, mira, 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 ay qué linda, Ave María, mira qué cosa chula, te envidio, te envidio, Jorge Díaz Reverón, te envidio, bueno, disculpen ese campo eh, vamos a ver aquí lo que dijo Wanda, Wanda Vázquez, con esto lo dejamos, vamos a ver qué dice MC Wanda Vázquez Garcet, la honorable Wanda Vázquez, oye, están ustedes pompeados, esto está lleno de gente hoy eso es, se está poniendo más llenito. Estos últimos tres días hemos estado en 60, 70 personas de cantazo, que para mí eso es bueno.
3: Se trató de inferir que esta servidora conocía de dicha investigación y que por eso le retiré la confianza a la ex secretaria de justicia,
1: Denise. Acaba de decir Noticel, como le acabo de decir, que hay supuestamente evidencia de que una fiscal fue la que le dijo, así que sabía de los referidos. Y aunque no supiera de los referidos Eso no importa Tú no puedes intervenir así porque sí Y mandar a pedir los. Ya los referidos están de camino Los mandaste a parar Ah, pero ya no fue Fue Wandyman.
3: Bueno Longo Quiñones Debo recalcar Que nunca se me notificó De ninguna
1: Oye, ven acá Aquí entre nosotros Esto, 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 es, esto es calle Esto es preparación Esto es fluidez Esto es talento ¿Verdad? Pero a la misma vez, tú quieres una gobernadora que todo lo tenga que leer. Que todo lo tenga que leer, una mujer con tanta pericia, con tanta experiencia de pararse y actuar frente a un juez, porque lo que hacen los fiscales y los abogados es actuar en tribunales. Una actriz profesional, por así decirlo. Y tiene que leerlo todo, porque tiene tanto miedo de que cualquier cosa que diga, que meta las patas por ahí la van a agarrar. Tienes que leer todo, hasta decir yo soy inocente, tengo que leerlo. O sea, el yo decir soy inocente, tengo que leerlo. No sé, son como milderías mías, perdonando la palabra, pero que fluya, que abra el corazón, el corazón ese frío que tiene.
3: Investigación en curso contra mi persona,
1: Qué Linda mucho la bandera. menos Qué linda que hubiese un posible
3: referido al Facebook contra esta servidora o de funcionarios que trabajen a mi lado, ni a mí ni a ningún funcionario el retiro de confianza de los secretarios y jefes de agencia no tiene que explicarse Exacto. por deferencia no, a la licenciada me abstuve de ofrecer detalles del por qué se le pidió la renuncia Más al surgir esta situación amerita que hable de frente a nuestro pueblo como siempre lo he hecho ¿cuáles fueron esas diferencia para el retiro de la confianza a la
1: secretaria por deferencia no lo hice Pero yo sé que esto va a explotar Así que yo por deferencia no lo hice ayer Pero hoy, luego de haberlo redactado De haberlo pensado Y de asegurarme de tratar de meter las patas lo menos posible Pues ahí en ese momento eh, Ya se perdí la deferencia Y lo voy a decir aquí en la conferencia de prensa Frente a todo el país Se me fue la deferencia de un segundo a otro Espérate
3: Longo Fue por intervenir indebidamente ouch, en ouch. una investigación federal relacionada con el Departamento de Salud investigación a cargo de la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales del, Departamento, del, del Gobierno Federal relacionada a un fraude en el Medicaid irregularidades con fondos federales de Medicaid que estaba relacionada a los años 2014 a 2019 periodo en los cuales en, para, gran parte de este periodo su madre era subsecretaria de salud y estaba Y la secretaria de justicia, Denis Longo, estaba inhibida de intervenir con todos los asuntos de salud desde el 1 de octubre de 2019. Esta actitud claramente vengativa y amañada en medio de una contienda primarista.
1: Ok, mira el estilo de cómo ella trae la caca agarrada por los pelos y de repente... Ella tiró política. Otra vez habló de primaristas. Esto es por las es por primarias. Ustedes son unos puercos. Ah, y yo estaba eh, dándoles, iba a darle eh, computadoras a los niños y me iba a reunir con la gente de educación. Pero me tuve que venir para acá. Para atender la conferencia de prensa. Mi gente, lo que le ha dado, eh, 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 si no me equivoco, el departamento de educación ha comprado... Alrededor del 20% de, la, de, la, de los equipos que se supone que compren, el 20%. Y han entregado el 1%. Han comprado el 20%, han entregado el 1% y ¿de qué ella está hablando? ¿De qué ella está hablando?
3: La vamos a enfrentar con mi frente en alto y con la verdad como siempre he hecho. Mientras otros prefieran continuar politiqueando 24 horas al día...
1: Como ella, como ella, o sea, o sea, ella se para frente al espejo, tiene las orejas bien largas, se mira las orejas y dice, tú eres un orejón, pero, pero mi hermana, mírate en el espejo, la que está politiqueando consistentemente eres tú, la que usa cada foro para hablar de política eres tú, y para decir que los otros están politiqueando, que los otros son los culpables.
3: Yo seguiré trabajando por mi pueblo, hoy, ahora mismo. Mi compromiso era estar en el centro de convención. Ahí está. Con cerca de 60 organizaciones.
1: Con cerca de 60 organizaciones. ¿Cuántas? Dime cuántas. ¿55? ¿57? Mira, embustera. Ya ni sabe. Eso se lo dijeron. Eso, es la... Eso es politiquería.
3: Relacionadas a la educación.
1: Ya era hora. Ya era hora, por fin. Qué casualidad. Hoy ¡Oh, lo hiciste hoy! hoy. 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 De todos los días.
3: Y a la infraestructura. Para entregarle que habían sido escogidos sus proyectos para que sean proyectos viables por FEMA, que eso es lo que el pueblo quiere.
1: Ajá, eso es lo que el pueblo quiere. Y yo quiero ver quiénes son esas compañías, que no vayan a ser mamá pueblo, la vecinita, la hija, la amiga de la hija, el amigo del esposo de la hija, eso es lo que quiero ver.
3: La obra y que los fondos federales lleguen donde tienen que estar con la gente. Pues me excusé porque yo quería hablarle a mi pueblo de frente. Y aquí estoy. Y por la tarde... Voy para Ponce a entregar las primeras 200 computadoras a los maestros.
1: Eso no es política. Lo puede hacer. Pero no me digas que están haciendo política. Porque esto es política. Está leyendo las cosas. Estamos hablando de para los que... referidos, de tus referidos, del despido de Denis Longo. No estamos hablando de que si tú vas a ir a política a la Ponce o vas a hacer cosas de educación.
3: Tengan las herramientas para un inicio de clase excelente. Esa es mi responsabilidad con mi pueblo, pero hay otros que se dedican a tergiversar y a tratar de desviar mi atención y no lo van a lograr. Wanda Vázquez va a continuar, está enfocada, porque sabe que yo no...
1: Tiene que continuar porque tiene tanta caca encima que si pierde, yo creo que va a presa. Tiene que ganar.
3: soy una política tradicional.
1: Ah, y eso sí, como lo dije ayer, no soy una política tradicional, pero tú no eras política... Pero tú no eras política, ahora no soy la política tradicional. Y como dice Juvencio, mañana va a ser, no soy una política corrupta.
3: <risa> Yo me debo a mi pueblo y a él le voy a seguir sirviendo. A tu pueblo. Esto no me va a desviar. Ya basta de sembrar dudas con investigaciones en cuartos oscuros. Cuartos El oscuros. El pueblo ha sido testigo de todas las veces que me han tratado de atacar.
1: Y que por tus tu contactos ha salido bien. ¿Sabes? El si te dicen... So, eh, si te dicen porquita una vez, si te dicen porquita dos veces, pues si te dicen porquita 150 veces, ya dejo la cagar
3: De acusarme y que la verdad siempre sale triunfante. Este pueblo ha pasado por mucho. Ya basta de tratar de seguir sembrando el negativismo. Atacarán y me acusarán. Y yo seguiré de frente con la razón y con...
1: Metan preso a alma. Eso es positivo, ¿verdad? Metan preso a una niña. Porque sí, porque le dio un puño a otro, porque amenazó de tirarla por la escalera. Vamos a meter la presa. Ahí sí, hasta la última consecuencia. Lo demás, no, no sembremos, el, no sembremos el negativismo. No sembremos el negativismo. No vomito, por, porque no sé por qué, porque no he, comido, no he desayunado todavía. Si no, vomito. Ok, así que, próximo tema rápido. El banco de 3 LCC, de 3, 3 LCC que es lo de las cuestiones del COVID-19. Depositó, consignó 1.3 millones en el tribunal No es porque están ellos demandados Pero como hay unas cuestiones ocurriendo Los obligaron a consignar el dinero Así que Ese dinero Que supuestamente quedó Luego de todos los trámites Quedaron, oye esto Luego de varias transacciones Quedaron en las cuentas del demandante 1.3 millones de dólares 119 mil en 3 LLC y 1.2 en Roads, Water and Energy y el banco los congeló y están en, ¿verdad? en, en el en consignados en el tribunal, que cuando el caso termine, lo que pase, pues ese dinero lo usan para lo que sea para pagarle a quien le tengan que pagar así que el 11 de junio, 3 LCC solicitó que se liberaran ese dinero, así que ellos entregaron 49 mil pruebas serológicas a la agencia. Y después quedaron pendientes los demás que no lo hicieron. Así que nada, cuento el lado corto. Eh, esto pique y se extiende. Vayan a ver esa noticia si quieren. En verdad es, es, un, es un eslabón más en todo este caso. Pero definitivamente hay unos chanchullos increíbles ahí. Y obviamente pues ahí estaba, ahí fue que renuncia de Longo Quiñones y dos semanas antes ya habían, se han enviado a los referidos. Los referidos de y Garcet al FEI. O sea, no los referidos, sino la investigación que ya estaba allí. Así que ustedes se acuerdan que ayer yo les hablé, y esto se lo voy a decir, les hablé de Marbury versus Madison, y yo quería corroborar que lo que yo dije era correcto. Thomas Jefferson era el presidente que sustituyó y le ganó a John Adams en Estados Unidos. En el 1800. Este fue el primer, la primera clase o la segunda clase del derecho constitucional en la, en la OPR era esta. Y yo quedé loco. Me encantó. La, mi clase favorita, eh, o sea, no constitucional, sino esa clase en particular, el caso, el caso, es una película. Me encanta. O sea, un, es, un, es un melodrama brutal. Y entonces, John Adams, cuando pierde, manda y nombra a una gente, a unas posiciones. Y ese y esa posición no llegó. No llegó. Así que viene cuando llega eh, Thomas Jefferson, que cogió la oficina en marzo 4 de 1801. Mira, estamos en 1801. Y entonces este, Marbury lo habían puesto como justicia, como eh, juez de paz, de la paz, del Distrito de Colombia, whatever. Entonces esa comisión no llegó antes de ir a caballo por ahí. No llegó. Entonces Marbury dice al, 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 al Tribunal Supremo mira, dile a James Madison que me dé las cosas. James Madison era el nuevo secretario de Estado y le dice que me los dé. Y malberry este, se le unieron al caso tres personas más que estaban con otras posiciones que les habían, con, les habían confirmado el presidente anterior que salió de la oficina, pero cuando entró el nuevo no se habían entregado, así que los mandaron a parar. Así que, ¿cuál es la conclusión? Aunque Marbury tenía derecho a ellos, la Corte, el Tribunal, no puede concedérselo porque la sección 13 de la, de la, en la ley judiciaria de 1789 había tenido un conflicto directo con el artículo 3, la sección 2 de la Constitución de Estados Unidos. Así que no tenían tenían la opción de ellos revisar, pero no se metieron en el caso para ellos poder adquirir mayor poder judicial y poder revisarlo todo así que yo reviso esto y eso es lo importante pero el, el punto es que había derecho pero no te podían obligar así que si nos dejamos llevar por esa si nos llevamos dejar por esa que no tiene que ver todo algo análogo que me vino a la mente y me gustó para simplemente discutirlo pues el tribunal pudiese decir no no esos referidos de, de que se, 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 se retiraron pues no me puedo meter se retiraron es otra cosa es otra cosa, porque esto es que esto es derecho criminal. Pero es para que ustedes vean este, cómo este tipo de situaciones ha ocurrido, igual cuando pasa con el matasello. Hay que ver cuándo fue que se que el matasello... Del, eso es lo que dice, cuándo fue que lo enviaste. Si llegó tres días más tarde, pero el matasello decía tres días antes, pues se supone que en teoría se ha interrumpido por el matasello, pero a veces es cuando... Sabe, depende, pero es por el matasello. Así que, cuento lo lado corto? Pues mira, eso fue lo que pasó en 1801. Tremendo, tremendo eh, caso que le dio un poder grandísimo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Marbury versus Madison, de 1801. Y ahí es que entonces estaba el juez Marshall, que era el presidente del, del Tribunal Supremo, que hizo un trabajo brutal con, el, con el, para darle poder a, a los tribunales, y estuvo como hasta 1820. Y estuvieron viendo todos esos casos, todos esos casos este, eh, relacionados a seguirle dando poderes a, al tribunal. Así que el tipo fue muy hábil, fue muy hábil, fue muy hábil. No me meto contigo, y así se dio más poderes él. Así que, por último, y para concluir, eh, Donald Trump se quiere salir de la Organización Mundial de eh, la Salud. Oye, mi gente, yo no sé los detalles de este caso, no sé los detalles de la situación, pero a mí la, el, la Organización Mundial de la Salud me lo pela, perdonando la vulgaridad. La data no sirve, la data es, la ONU no sirve, la ONU, la, a la ONU lo deben implosionar, son chorros corruptos ahí en la ONU. Todos los casos que Palestina gana y nunca se han podido implementar ninguno. Estados Unidos que tiene poderes, poder de anarquía, que es el que tiene poder, poder no, no ratifica los, los acuerdos. Intención lo hable, pero allá adentro hay mafia. Allá adentro hay mafia. Los embajadores y las cosas. Mira, no, no, hacen, no hacen nada. No hacen nada. La ONU no hace nada. Todas estas organizaciones humanistas mundiales, en su gran mayoría, siguen siendo otra élite de cuello blanco, donde se utiliza para seguir creando economía y, y, y moviendo los intereses que a mí me convengan, no a las de unas personas. Así que, de todas maneras, lo que estoy diciendo es que a lo mejor quién sabe si el mismo Donald Trump tiene razón. Y él lo que quiere hacer es crear su propio sistema interno. Pero, obviamente, le van a dar un foro negativo, en especial porque estamos en medio de la pandemia. ¿Cómo tú vas a hacer esto en el medio de la pandemia, Donald Trump? Así que ya le notificaron que se va a salir de la agencia de las Naciones Unidas. Está bien. Cool. Sería divertido ser parte de las Naciones Unidas. Sería, yo, 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 esa exposición yo la quisiera. No quiero ser juez. Pero ir allá y ser embajador o ser eh, miembro de la ONU oficialmente o dirigir la ONU. Su, sumamente interesante. Debería serlo. Me encantaría. Diplomático. Pero de que eso esté funcionando, no funciona nada. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. La realidad. Ahí yo voy, cojo experiencia y pues trato de empujar mis, mis ideas y mis cosas, pero sin, sin expectativa de mucho más. Así que, miren, hemos terminado. Ahora yo voy a comer que tengo un hambre brutal. Voy a editar el video, lo voy a subir en el podcast, como dice ahí, Available on Podbean. En el video podcast nuestro. Ah, por cierto, antes de irme, mira lo que hice ayer. modifico un poquito el, el overlay. Déjame ver si lo consigo rápido. Vamos, vamos a un break. Rápido, rápido. No se vaya a nadie. No se vaya a nadie. Aquí dice Tools, vamos a Ecamm, que es el programa que yo utilizo. Vamos aquí al background, al overlay, y ayer creé esto. Miren a ver qué les parece esto. Lo tiré aparte, mírenlo ahí aparte, ¿ves? Lo tiré aparte, cosa de que cuando yo tenga entrevistados aquí, yo pueda hacer así, ¿ves? Y puede ser que tenga a, a una persona al lado mío, por ejemplo, vamos a poner que estoy aquí. Ahí está, ¿ves? Y yo quiera, aunque aquí ya yo lo tengo cambiado, pero... En otro, pero aquí lo puedo hacer, cambiarlo de esa manera. Esa es una. Y creé entonces, supone que de alguna manera, no sé dónde lo, dónde lo metí. A lo mejor ni lo, ni lo puse. Ah, mira aquí, mira aquí. Mira aquí, ¡pap! Lo agrandé. ¿Vieron? Ese es el nuevo ahora. Si se fijan, abajo, los iconos los, los agrandé y los separé. Y los puse más transparentes para que no se vieran tan fuertes. Vamos a ver aquí, mira cómo se están viendo ahora. ¿Verdad? Y mira cómo esto lo borro de aquí, esto lo borro de aquí, esto lo borro de aquí, te lo borro de aquí, esto lo borro de aquí, te lo, lo borro de aquí, discúlpenme. Aquí está ahora y aquí estaba antes. Así estábamos ahora y ahora estamos así. Esa es la que hay. ¿Qué les parece? No sé, sigo inventando aquí y creo que... Me gustaría que fueran sin colores a lo mejor, pero nada, me dicen cuál prefieren y si está bien, lo dejo así. Y lo puse más menos menos opaco para que fue, se viera menos fuerte en la pantalla. Así que dicho eso, me voy. No sé si me voy a el tiempo de hacer las pesas ahora. O las voy a tener que hacer después. Porque tengo prisa. Y me tengo que ir. Así que a las 5 de la tarde regresamos. Yo espero estar ya de vuelta como a las 4. Eh, voy a ver el apartamento frente a la playa. Así que les dejo saber. Aquí estoy viendo que hay un panita mío por Fajardo. Así que si lo llamo, me chabe Y lo veré. Por si acaso. Cuadro con él. Y si me quedo por allá, pues transmitiré desde Fajardo. Pero transmito a las 5 de la tarde, no importa si estoy en China, en Japón, en la Luna o en Puerto Rico. Así que mi gente, comparten este video. Gracias por estar aquí, se ha mantenido sumamente para los propósitos prácticos de Geriman TV. Ha habido más eh, gente a la misma vez en los últimos tres días. Así que esperemos seguir creciendo esta cuestión. Eh, y esperemos, ¿verdad? Y recen porque cierre el negocio del de primer auspiciador de Geriman TV ya mismo. Así que mi gente, nos vemos ahorita. Bye, bye.